0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions pro et perso, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, c'est des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de parent et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux et aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra Fiodo ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Salut les équilibristes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui met à l'honneur Fiona Schmidt. Vous la connaissez peut-être et même sûrement via son travail de journaliste et son compte Instagram Bordel de Mère dans lequel elle libère la parole des femmes avec et sans enfants sur la charge maternelle. Elle avait lancé ce compte Instagram en avril dernier, espérant recueillir une cinquantaine de témoignages pour le livre qu'elle avait en tête à l'époque. Elle en a reçu plus de 10 000. C'est dire la nécessité de libérer la parole. D'autant que les témoignages qu'elle a reçus l'ont obligé à ouvrir sa problématique. Loin de ne concerner que les nullipares, c'est-à-dire les femmes sans enfants, le sujet de la charge maternelle touche toutes les femmes, y compris celles qui ont des enfants et qui se trouvent alors confrontées aux normes éducatives. Parce que vous le savez aussi bien que moi, il y a beaucoup, beaucoup de normes sur la façon dont on devrait élever les enfants, aussi contradictoires et impératives les unes que les autres. Aujourd'hui, 15 janvier 2020, sort son livre très attendu, intitulé « Lâchez-nous l'utérus ». C'est un livre dense, documenté des témoignages reçus, mais aussi de nombreuses études et ouvrages sur le sujet. Le livre de Fiona, je l'ai lu comme un plaidoyer pour la liberté. Celle de faire les choix qu'on veut, de les assumer, sans qu'ils déclenchent l'hostilité de celles et ceux qui ne font pas les mêmes. Je vous encourage vraiment à le lire et en attendant vous en aurez un aperçu dans cet épisode. Il aurait fallu 4 heures pour tout traiter, son temps son livre aborde de sujets, donc on a surtout couvert ceux dont on parle dans les équilibristes. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter Fiona. Fiona, je suis super heureuse de t'accueillir dans cet épisode des équilibristes. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Et je suis particulièrement emballée parce qu'on va parler de ton livre que j'ai lu et adoré euh, et qui aborde mais des tonnes de choses, donc ça va être compliqué de, de, de le réduire. Mais avant tout, je voulais te demander comment tu allais parce qu'il sort dans 5 jours et j'imagine que c'est une période un peu particulière pour toi.
1: Euh, je suis à la fois euh, excitée et très anxieuse et j'imagine même pas dans quel état euh, se trouve, je ne sais pas, Céline Sciamma par exemple à la veille de ouais. la sortie de son, de, son, de son film parce que moi déjà je, euh, je, je, je saute dans tous les sens je suis encore plus pile électrique que d'habitude alors que euh, mon deuxième prénom c'est Duracel, mais, euh, et, mais euh, donc, oui donc, je, suis, voilà, je suis à la fois excitée parce que j'ai vraiment hâte qu'il qu rencontre je l'espère en tout cas un public et, euh, et je suis anxieuse parce que, euh, parce que je suis de nature anxieuse de toute façon ouais. <rire> voilà c'est un gros truc. Euh, je te le disais, j'ai vraiment dévoré ton, ton
0: bouquin qui est... Je ne sais même pas comment le définir. En fait. C'est un plaidoyer pour la liberté de choix, en fait, hein, des femmes autour de, de la maternité, de, de tout, d Une, d une euh, manière oui. générale.
1: Et oui. Bah, C'est-à-dire que comme la maternité, c'est quand même le, le, la, le, le noyau de l'identité encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, 50 ans après l'IVG et la, la, la légalisation de la pilule, la maternité, ça reste... Euh, ce par quoi on nous définit en tant que femme, qu'on veuille enfants mmh. ou pas, euh, qu'on en ait ou pas, qu'on puisse en avoir ou pas. C'est la base de tout, en fait. C'est mmh. la base de l'identité féminine. Donc, effectivement, mmh. c'est un plaidoyer pour la liberté de choix à tous les niveaux. À tous les ça niveaux. commence par, mmh. effectivement, euh, ce, ce level one de la féminité qui est le, le, la maternité. Et je mmh. pourrais dire niveau 1, d'ailleurs. Je ne suis pas obligée de dire level one. Pardon. Je ne sais pas ce qui me prend. <rire> On avait compris, mais c'est. Ouais.
0: <rire> <rire> mais alors, ouais, ton livre, il est. Euh, en, en y repensant, je me disais, mais c'est dingue, tout ce qu'elle a réussi à aborder en 240 pages et des brouettes, parce que c'est vraiment très dense, c'est vraiment très documenté. J'ai appris beaucoup, beaucoup de trucs en, en lisant. Euh, et en fait, là, je vais, je vais prendre que sous un axe, parce que, évidemment, il y a plein de sujets, et on va prendre surtout ceux qu'on aborde aussi dans les équilibristes, okay, par, par choix. Mais il euh, y a énormément, j'invite les gens qui écoutent à l'acheter à et à le lire parce qu'il y, y a beaucoup plus d'idées, de facettes, euh, encore, encore plus. Donc, euh, je voulais qu'on commence par la jeunesse de Bordel de mer, qui est ton compte Instagram euh, et que tu nous expliques un peu pourquoi tu avais créé ce compte-là.
1: Alors, euh, en fait, le Bordel de mer, je l'ai créé parce que pour nourrir le livre que j'ai écrit, que tu as, que, que tu mmh. as lu. Euh, et en fait, au début, je n'avais pas prévu d'écrire ce livre-là. D'accord. Euh, donc, donc, en fait, ça faisait un moment que je voulais écrire un livre sur le fait que je n'ai jamais voulu d'enfant et que ça a toujours posé un problème à tout le monde, sauf mmh. à moi, mais littéralement à tout le monde. De, ouais. de mon entourage, proche, à mes collègues, à ma boulangère. Ça a toujours posé un problème à tout le monde. Mais bon, je tournais un peu autour du sujet. Plusieurs livres ont été, ont ont été publiés sur ce thème. Ensuite, j ai, j ai, entre autres, j'ai travaillé sur, sur d'autres sujets. Et bref, et je me suis remise l'année dernière en prenant le sujet par un autre bout. Euh, j'ai voulu, plutôt que d'angler le, le livre sur mon expérience personnelle et mon vécu et mon absence de désir de maternité, j'ai voulu répondre à cette question euh, pourquoi est-ce que 50 ans après la légalisation de la pilule et de l'IVG, qui rendent a priori la maternité optionnelle, mmh. euh, pourquoi, pourquoi une femme qui ne veut pas, euh, pourquoi une femme qui est en âge d'avoir des enfants euh, et qui ne veut pas en avoir, continue d'être vraiment marginalisée dans la société ouais. C'est mon cas réellement. Mmh. Donc j'ai commencé mon enquête. Je me suis vraiment posé la question de manière, c'était pas un plaidoyer en fait pour. Euh, mmh. Pour, pour le fait pour euh, la nulliparité mm -hmm. euh, c'était vraiment c'était une enquête c'est une enquête et c'est là que je me suis rendu compte que la question de la maternité elle ne pesait pas que sur les femmes qui comme moi ne veulent pas d'enfants d'abord on est très peu hein. on est 4,5% en France hein. donc on est vraiment euh, on est vraiment des, des on, est, on est trois hein, en fait <rire> <rire> on est très peu y a de, de, de plus en plus de femmes font leur font leur outing mais en, en vrai ouais. Les études l'ont ont, ont, ont démontré, il y a 4,5% de Françaises qui disent ne pas vouloir d'enfants, c'est très très peu. Mmh. Mais euh, en réalité, la question de la maternité, elle pèse d'une manière ou d'une autre sur 99,9% des femmes, qu'elles soient mères ou pas, comme je le, je le disais au début, qu'elles qu veuillent l'être ou pas, qu'elles puissent l'être ou pas. D'abord parce que la maternité, elle continue de faire partie intégrante de la féminité. On continue de nous dire qu'on n'est pas une, une femme... Moi, je l'ai entendu, mais des milliards de fois. Je, mmh. On n'est pas une femme si on n'est pas mère. Donc, ce mmh. euh, qui fait de moi un bulot, j'imagine. Ou une mais, huître. Mais, <rire> <oui, mais, rire> exactement. Mais, mais alors, moi, mon cas personnel, le fait d'être bulot, ce n'est pas un problème pour moi. Mmh. Parce que j'aime beaucoup ça en plus. Mais il mmh. y a quand même le taux d'infécondité inf... en France, euh, même s'il est nettement inférieur à celui des autres pays d'Europe, il est quand même de 14%. Ça fait beaucoup de, de femmes huîtres. Mmh. Voilà. Donc, ah, donc c'est quand, quand même un problème de dire qu'on n'est pas on n'est pas euh, on n'est pas femme avant d'être mère dans la mesure où il y a 14% des femmes en France qui ne le sont pas. Ouais. La plupart du temps parce qu'elles ne peuvent pas l'être et ça va pas s'améliorer en, 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 dans le temps puisque ouais. euh, puisque les puisque bah, l'âge le, 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 de la première grossesse ne cesse de reculer, ouais. euh, que euh, bah, la réserve ovarienne ça c'est un fait scientifique hein, que euh, elle baisse avec le temps et donc les femmes vont avoir de plus en plus de mal à tomber enceinte. Donc il ouais. va y avoir donc ça va être un, un, un ça va être un sujet encore ouais. plus sujet et euh, et, 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 et puis, alors, mais ça ne suffit pas, en fait, les, les, euh, le fait d'être mère, ça ne suffit pas à ce qu'on vous lâche l'utérus, euh, mm. du titre de mon livre. Euh, ça, en fait, le fait d'être mère, ça valide votre féminité. Mais ensuite, interviennent des normes euh, procréatives, d'abord, parce qu'on ne peut pas faire un enfant n'importe comment en France. Hein. Attention, mm. on peut pas faire un enfant toute seule, par exemple, c'est péché. Mm. Hein. Mm. Euh, on ne peut pas faire un enfant quand on a 20 ans. Mais mmh. on peut pas faire un enfant quand on a 40, non plus, c'est un problème. Mmh. Enfin, euh, il y a plein de... Comme ça, de et gens... pas non plus quand on a 30, parce qu'on <rire> qu pose un problème au boulot. Et, que... on pose... Bien ouais. sûr. et puis, on ouais. peut pas non plus si on est homosexuel. Hein, ça, ouais. c'est vraiment... Ouais. Ça, pas Alors, si on est célibataire et homosexuel, c'est encore pire. Mmh. Hein, donc, euh, voilà, si on est transsexuel, n'en parlons pas. Bref, donc, il y, y a comme ça tout un tas de normes, euh, d'abord procréatives. Mmh. Puis ensuite, même quand on case les coches... Les... Oh, quand on case les coches... Mmh. On coche les cases, pardon... Euh, ben, bah, y a, y a, à ce moment-là, interviennent des normes euh, éducatives. Hein, parce qu'il ne s'agit pas d'être une mère, il s'agit d'être une bonne mère. Ouais, selon, on va en reparler. Ouais. Hein, selon des, des critères euh, qui sont de plus en plus euh, rigides, d'abord, ouais. qui sont de plus en plus contradictoires aussi, puisqu'il y a des modes d'emploi qui nous arrivent de partout. Il mmh. euh, y a de plus en plus d'images de la maternité partout, donc euh, sur, euh, je pense notamment aux réseaux sociaux, mmh. et, euh, et donc euh, bah, qui, qui créent des normes, qui créent des mmh. modèles. Et donc, euh, ça, ça crée comme ça un embouteillage d'informations qui, qui font que, euh, ben en fait, tout, les... je pense qu'il y a très, vraiment très très peu de femmes qui sont à l'aise euh, socialement avec leur maternité. Et c'est ça que tu as découvert en créant le compte et qui a Exactement. explosé Tu t'y attendais euh, à ça non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Alors, c'est très, euh, euh, très drôle. En fait, et puis, donc pour répondre à ta question initiale, j'ai créé Bordel de Mère parce que j'avais envie de parler euh, de la parentalité, de la maternité. De la, alors, d'abord, la, la parentalité, aujourd'hui encore, en 2020, ça reste quand même essentiellement ouais. une affaire de mère, hein, ce qui est aussi un problème, ce qui est un vrai problème. Euh, et j'avais envie de parler de la maternité, de l'expérience de, de la maternité ou de la non-maternité d'ailleurs, parce que là chez nous l'utérus c'est vraiment ça s'adresse à, euh, à tous les cas de figure, hein, euh, qu'on soit mère ou, ou pas mère encore une fois. Euh, J'avais envie de, 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 de parler avec des femmes qui ne soient pas euh, forcément issues de mon entourage, de mon milieu euh, socio-professionnel. J'avais envie de partager un maximum d'expériences avec un maximum de femmes qui soient le plus différentes possible. Mm -hmm. Et en fait, l'anonymat euh, garanti par Instagram permet justement ça, permet aux femmes de se lâcher davantage euh, mmh. et, et à moi de recueillir un maximum de témoignages qui m'ont permis non seulement de nourrir mon livre, mais ouais. aussi d'élargir à fond mes problématiques. C'est-à-dire ouais. que euh, j'avais évidemment eu des... Moi, je suis journaliste à la base, donc... Euh, euh, j'avais disons des, un, un fil conducteur de ce que je voulais euh, raconter un peu dans mon livre, mais enfin c'était une enquête, donc j'avais pas de. J'avais un point de départ, c'est certain, mais j'avais pas de point d'arrivée, puisque que sinon mm -hmm. ça ne sert à rien hein, de faire. Voilà, pas... et, euh, mais j'ai en fait j'ai appris mais, des, des masses et des masses et des masses de choses mm -hmm. euh, grâce, à, grâce aux, aux femmes qui m'ont fait confiance, aux femmes et quelques hommes d'ailleurs. Euh, qu'il soit cisgenre ou, ou transgenre euh, j'ai vraiment appris des masses de choses mmh. qui m'ont fait élargir ma problématique à fond ouais. donc, euh, donc voilà c'était donc vraiment pour, pour nourrir mon, mon livre de, de, de témoignages les plus divers possibles
0: Et ma question elle est un peu impossible mais qu'est-ce qu qui t'a le plus marqué dans les témoignages que tu as reçus euh,
1: alors ce qui m'a le plus marqué c'est sans doute les points communs entre ouais. ces expériences qui sont ultra ultra différentes euh, le point commun de toutes ces femmes c'est qu'elles commencent toutes ou quasiment toutes, mais vraiment c'est très, très frappant, par me remercier d'avoir créé cet espace mm. euh, elles me disent toutes ou vraiment quasiment toutes elles me disent leur soulagement de pouvoir s'exprimer d'une part et de pouvoir partager des choses, des, des, des expériences dont souvent elles pensent ne pas pouvoir parler avec leur entourage pour une raison ouais. ou une autre et euh, et elles me disent aussi beaucoup, elles me disent qu'elles sont soulagées de ne pas être seules. La plupart me disent, mmh. je suis moins seule, ça me rassure de ne pas être seule, euh, quel que soit le sujet abordé, vraiment, quel ce soit l'IVG, que ce soit l'accouchement, la, le, le fait de ne pas vouloir d'enfant, comme c'est mon cas, le fait de. l'allaitement, bon. Ouais. Euh, donc, et, donc, ça, c'est vraiment le, le premier point commun, c'est qu'elles me remercient d'avoir créé cet espace, et juste après m'avoir remercié, elles s'excusent. Mmh. Et ça, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire. Euh, c'est hyper révélateur, finalement, de la condition féminine d'aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire qu'on a besoin de parler de son cas et en même temps, on n'est pas habitué parce qu'on ne se sent pas légitime. Et, et la plupart, donc, mais vraiment l'écrasante majorité des, des témoins, donc quand je te parle de ça, j'ai pas fait les comptes exacts, mais c'est vraiment de l'ordre de euh, les trois quarts, s'excusent pour une raison ou une autre. D'abord, euh, elles ont peur que je trouve le message trop long. Elles ont peur que leur histoire soit banale ou que j'ai déjà abordé la question. Et, et je trouve que c'est fou puisque j'ai créé un espace pour que les femmes s'expriment. Et elles sont à la fois heureuses de s'exprimer et pas complexées, mais pas légitimes. Pas légitimes et ouais. ça je trouve que c'est hyper intéressant et, euh, et je, 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 vous, je vous invite euh, d'ailleurs à Enfin, il y, y a une féministe américaine que j'aime énormément qui m'a appris énormément qui s'appelle Rebecca Solnit mm -hmm. euh, qui, a, qui a écrit, euh, qui a écrit un, un long article sur le silence des femmes, l'histoire du silence des femmes et j'ai trouvé ça vraiment passionnant mm -hmm. euh, c'est hyper intéressant et en gros elle, elle dit que la lutte pour l'égalité entre les genres euh, c'est une lutte pour prendre la parole pour être écoutée parce que c'est d'ailleurs le cas de, de, des, des luttes pour, de, de toutes les minorités, d'ailleurs, quelles euh, qu'elles quelle, quelle soient. C'est-à-dire qu'en en fait, le, on s'est rendu, rendu compte que le silence isole, alors que justement la parole rassemble et c'est le, le fait de partager une expérience qui permet de progresser et de, de progresser à titre individuel, collectif, donc social. Mmh. Et, euh, et en fait, je me rends compte aussi, je me suis rendu compte qu'à l'échelle de l'humanité, le, le, le droit à la parole, c'est très récent. C'est-à-dire que oui. le droit de... c'est très récent. Euh, encore aujourd'hui, les médias sont détenus par une majorité d'hommes. Euh, les artistes qui s'expriment d'une manière ou d'une autre dans l'espace public, ce sont des hommes euh, dans tous les domaines, que ce soit la littérature, le cinéma, la BD, le street art. Bref, donc l'expression dans l'espace public, c'est encore un truc d'homme. Okay. Et, euh, et, et on sent... enfin En tout cas, j'ai senti sur Bordel de Mer que les femmes ne sont pas habituées à prendre la parole. Et, euh, et d'une part et à parler d'elle-même, autrement que dans le cadre privé. Et encore, pas toujours. Et encore. Ouais, c'est je suis contente que tu démarres sur cette notion de tabou parce
0: que ça m'a frappée et ça a vraiment fait écho avec ce que je peux vivre individuellement et puis même avec les équilibristes. C'est cette notion ouais, de il y a des choses qu'on ne peut pas dire vraiment sur le côté mère, mais, parce que c'est indigne d'une mère. On n'a pas le droit de dire que ben, c'est casse-pied d'aller au square. On n'a pas le droit de dire que il euh, y a des fois, on n'a pas envie de passer la soirée avec ses enfants, on a juste envie de sortir avec ses copines et, et, et vivre la vie qu'on avait avant. Tous ces trucs-là, mais on n'a pas... D...
1: Ah ouais, ah, c'est quand même la base. Excuse-moi, je te coupe ouais. Vas-y, Sandra. Euh, et c'est vrai que... Ça, et ça, tu parles de choses qui sont assez, euh, assez finalement banales, ouais. et même ça, on n'a pas le droit de le dire. Ouais, c'est-à-dire qu'il y, y, a, y, a, y, a, y a des tabous qui sont encore plus tabous, c'est-à-dire y a des, ouais. là aussi, il y a des niveaux, je dirais, de tabous. Je suis d'accord. Mais tu vois que des choses aussi banales
0: que ça, mm. on, on soit... On... Même pas le dire, il y a, je Parle de ça parce que tu as un témoignage là d'une du, fille qui dit euh, J'ai l'impression d'être la seule qui galère, euh, alors que tout le monde est à, cette, cette image de la maternité glorieuse, c'est que du bonheur avec tous les hashtags qui vont avec sur Instagram. Ça, 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 ça crée du tort, quoi. Ça crée du tort, ah, c'est que... vraiment toxique,
1: ouais. Ouais, bien sûr.
0: sûr. Bien sûr, il y a un côté robotique aussi de, de la, la mère qui, qui n'aurait aucune, euh, ouais. Euh, ouais faille... Euh, euh, dire euh, Ouais Enfin, qui serait pas humaine, quoi. <rire> qui, qui serait un robot, ouais. Et cette notion de légitimiser les peines aussi. Il y, y a un témoignage qui m'a frappé dans ce que tu racontais euh, euh, sur cette jeune femme qui avait perdu sa mère, qui avait perdu sa sœur et qui n'avait pas le droit de pleurer d'avoir de la peine parce qu'on lui disait « Attention, tu vas... Euh, » Tu vas, euh, tu vas transmettre ta peine bébé. à ton ouais. bébé. Ouais. Et ça, ça fait le lien avec, euh, avec la notion de la culpabilité qui est un truc qu'on retrouve, euh, qui est quand même un, un des fils rouges de ton livre, j'ai l'impression. <rire> Vous ne la voyez pas, mais il y en
1: a fait une tête. <rire> <rire> ouais, déjà, on m'appelait Jim Carrey euh, quand j'étais petite. donc euh, J'ai le visage élastique, il faut le savoir. Non, mais c'est trop bien. Donc, vas-y, <rire> je t'écoute. La
0: culpabilité...
1: <rire> qui est quand même un truc... Euh...
0: Moi, j'ai toujours l'impression que c'est mon, mon propre problème, mais au final, je me rends compte que c'est un truc euh, quand même incroyablement universel. Et qu'on soit mère ou pas, il euh, à tous les niveaux, quoi. Alors, vas-y. <rire> je sens que ça te, ça te démange. Je t'écoute.
1: Euh, bah, la, la culpabilité, la notion de culpabilité, c'est vraiment inhérent à la condition féminine. Oui, vraiment. Ah C'est-à-dire que euh, en fait, euh, je pense que la culpabilité, c'est un peu... Comme, euh, c est, c est, elle est livrée de série avec la féminité. C est, c est, ouais. truc, bon. euh, et je pense que ça tient à deux choses euh, principalement, d'abord à la culture judéo-chrétienne, dans laquelle on infuse, hein, qui est en fait notre socle commun de référence, et qui veut que, euh, bah, en fait, la femme, c'est celle par qui le péché arrive mm -hmm. hein, dans le, la culture mm -hmm. judéo-chrétienne. Et alors, ce qui est bien, c'est que toutes les religions sont d'accord avec ce truc, hein, que c'est la faute de la femme. Bon. Mm. Et donc, en fait, si... si euh, si Ève, en gros, n'avait pas croqué la pomme, on serait tous en train de gambader tout nu dans le paradis. Donc, il vraiment... y, y a ce truc de péché originel. Euh, et puis, ça, c est, c est, ça a continué, et ça a continué ensuite avec, euh, avec la conception très binaire de l'existence des, euh, des Grecs. Alors, je vous fais un cours un peu d'histoire, mais c est, c est ouais. vraiment, je pense que c'est important pour, euh, pour saisir à quel point euh, C'est ancré en nous et ça nous paraît normal, alors que ça ne l'est pas en fait. C'est des, mmh. des constructions culturelles. Euh, depuis les Grecs, on, on, euh, depuis les philosophes grecs, on, on partage, Aristote a, a partagé le, le, le monde en un système binaire, c'est-à-dire qu'il y avait les le, le, le soleil, la, la nuit, et il pensait que c'était le reflet de l'ordre naturel des choses. Donc il y avait le soleil, euh, euh, voilà, le jour, la nuit, les hommes, les femmes, etc. Donc que, que, le, le froid, le chaud, bon. Et, euh, et il a été décidé que le, les hommes étaient le sexe, le sexe fort, et le, donc les femmes le sexe faible, faible par euh, opposition. Ouais. Et donc, le fait d'être désigné depuis toujours, et encore aujourd'hui, comme le sexe faible, ça n'aide pas à se forger une... un énorme ego hein, déjà. <rire> et ça, ça, ça n'aide pas à se, à, se, à se forger une énorme confiance en soi, donc. Mm -hmm. Cette, cette culpabilité, déjà, elle, avait, elle, elle pouvait germer sur un terrain qui était bien, 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 bien riche, bien fécond. Euh, et, parce qu'il parce qu y a vraiment cette idée que euh, être une femme, dans le monde entier, même en France, c'est quand même un peu tirer la boule noire du destin. Quoi. Ça, hein, ah, bon. et, euh, et on retrouve aussi cette idée dans la construction de la féminité et de la masculinité. C'est-à-dire que euh, la, la, la masculinité, c'est la force, l'assurance... L'initiative individuelle, alors que la féminité, c'est la douceur, mmh. la tempérance et l'empathie. Mmh. En fait, euh, la culpabilité, elle est vraiment liée à la relation à l'autre. Ouais. Voilà. Et à fait. La, la relation à l'autre, ce n'est pas un truc masculin, c'est un truc qui fait partie de la féminité. La, les femmes, euh, en fait, par exemple, l'égoïsme, l'égoïsme, il compte double chez une femme. Ouais. On considère que l'égoïsme c'est euh, c'est presque normal chez un homme enfin c'est plus pardonnable chez un homme mmh. en tout cas parce qu'il bah, il est habitué à s'occuper de lui-même quoi c'est on, on l'attend de, de ça d'un homme alors ouais. que l'égoïsme euh, chez une femme c'est vraiment contre nature parce que par mmh. on, 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 a, on a estimé que par par nature alors c'est ridicule mais c'est une construction culturelle encore une fois mais par nature une femme la féminité exige qu'on s'occupe des autres ouais. parce que d'abord ouais. on fabrique des autres. C'est nous qui fabriquons des êtres mmh. humains, euh, qui les portons, etc. Et donc, euh, et dans la mesure où la, la, bah, la culpabilité, elle naît de la relation à l'autre, et que la relation à l'autre, elle est féminine.
0: Euh, non, mais c'est ça. Ouais, ouais. ouais. c'est ça, la boucle est bouclée. C'est un truc que j'entends tout le temps dans, dans les, les, les gens qui m'écrivent. Voilà, c'est, tu vois, cette... Bah, là, toi, t'en parles, culpabilité de vouloir dans un enfant ou pas en vouloir. Euh, après, c'est la culpabilité de travailler. Ah, mais on la culpabilise culpabilité pour de pas travailler et la notion de temps pour soi et justement c'est hyper intéressant par rapport à ce que tu viens de dire c'est qu'on doit aux autres donc notre temps finalement il nous appartient pas il est là au service des autres et finalement cette notion de temps pour soi elle est, euh, elle est, elle est volée, volée. j'ai répondu il y a quelque temps à une enquête sur, euh, sur le fait de faire du sport de manière euh, tu vois en loisir et il disait euh, qu'est-ce qui, qu qui est le plus grand frein euh, à la pratique du sport je dis ben la culpabilité honnêtement parmi toutes mes amies le nombre de, 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 de filles qui me disent ben bah non, euh, j'ose pas prendre ce soir-là pour moi parce que tu comprends, euh, je le vois pas beaucoup, je vois pas beaucoup mon enfant ou mon mari
1: serait obligé de gérer tout seul ou euh, voilà, enfin c'est hallucinant quoi. c'est ah, c'est ouais. Et c'est des choses qui sont complètement intégrées, mmh. c'est-à-dire que en, le temps féminin il appartient pas, il nous appartient pas en il fait, appartient il appartient pas. toujours ouais. à quelqu'un d'autre mmh. et en fait plus on se multiplie, moi j'ai déjà cette, moi qui suis féministe, oui j'ai fait mon outing. Hein. Ah bon T'es féministe oui. Oui,
0: je suis désolée. Ah. Va, tu vas raccrocher Ben, ouais, non, on continue, mais ouais, je ne savais pas. Mmh. Ah, désolée.
1: <rire> ah, merde. Bon, c'est pas grave, continue. Bon, ok. Grave. Ouais, ouais, on va faire avec. Euh... <rire> <rire> je ne tout... veux pas d'enfant. Je suis en couple depuis très longtemps euh, avec un homme euh, pro-féministe, etc. Mais même moi, qui ai déconstruit, qui ai fait cette, ce travail-là, j'ai des scrupules. À, à ne rien faire, ah ouais. utile à notre couple ou à la, à la, au bon fonctionnement du ménage. Mmh. J'ai des, des scrupules à me dire, oh bah, euh, bah tiens, bah je vais lire ou je vais faire quelque chose que moi j'ai vraiment envie de faire quand il ouais. y a du ménage à faire, par exemple. Ou, ouais. quand, euh, ou quand, bah, euh, quand je pourrais faire, je ne sais pas, admettons la cuisine. J'adore ouais. faire la cuisine. Donc mmh. c'est vraiment pas une.
0: C'est
1: un plaisir. Bref, ouais. c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir qui est collectif, enfin, c'est un plaisir, un plaisir qui, qui sert aussi utile, à la ouais. personne avec qui je vis. Ouais. Donc, donc, euh, donc ce, ce temps-là, ce, ce... et puis il y a toujours cette idée aussi qu'il faut que le temps soit utile, ouais. Euh, ouais. y compris à soi-même. Ouais. Euh, alors il faut que d'abord le temps soit utile à la communauté avec laquelle euh, on vit donc, euh, la, la famille ou à, à minima le couple et puis, mais il faut aussi que cette, euh, oh, à minima ce temps soit utile à nous-mêmes c'est-à-dire que les, les femmes ont beaucoup de mal à glander, moi je ne sais pas glander c'est atroce mmh. parce que vrai. même quand je m'autorise du temps à moi, j'ai la chance de pouvoir le faire c'est-à-dire que j'ai choisi de, de pouvoir le faire puisque je n'ai pas d'enfant mmh. et je n'en veux pas euh, et ben, je ne glande jamais en fait, je me cultive mmh. Je, je, je cherche des informations, je, je, je fais du sport, pour, euh, enfin, je, je n'ai jamais de temps perdu, en fait. Et tu que crois que
0: je... c'est à cause de cette injonction sous-jacente ou c'est parce que tu as plein de passion et que tu as
1: envie d'y consacrer du temps Il euh, euh, bon, y a peut-être peut mm -hmm. ça, effectivement, mais je pense que euh, c'est c'est pas uniquement... Je pense que c'est vraiment très féminin de pas... Euh, la culture du fer, euh, quoi. Faut la faire. culture du fer, ouais. La mmh, culture mmh. du... Euh, il ne faut pas gaspiller le temps, quoi. C'est ouais. un truc... Il ne faut pas gâcher. Hein. Mmh. C'est un peu... Euh, y a mmh. du, si, on, si, si on a du rap de temps à la journée, de, à, le, euh, à la fin de la journée, il faut en faire des gratins de temps. Tu vois, il faut le... C'est un peu... <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire C'est le reste de temps... Il faut Vous n'allez pas me laisser ça. Ouais. <rire> ça mais c'est exactement ça. <rire> euh, Moi, bah, bah, mon mec, par exemple... Euh, bah, il n'a aucun scrupule à glander devant la télé ou à jouer aux jeux vidéo mm. bon, bah, moi je ne peux pas alors ça ne m'intéresse pas mais ce n'est pas la question ouais. mais parce que euh... bah, parce qu'il y a toujours un truc je non, me dis je perds, du... je perds du temps en fait c'est y a un autre débat qui s'éloigne oui ouais, la...
0: mais, ouais, ouais, mais c'est intéressant c'est intéressant
1: et, là, le... et... et ça me c'est fou ouais. ouais, ouais. et alors ça peut foutre c'est pas grave de perdre du temps. Le non, temps, ça se grave. recycle à l'infini, tu vois.
0: C'est pas. Oui, mais ça c'est vraiment la, la culture dans laquelle on baigne aussi de d'efficacité de, 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 permanente et, oui, et, 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 et de productivité. Productivité, oui. Il mm. y a une notion euh, qui est un peu au cœur des équilibristes et qui est une notion compliquée parce que euh, toute la clé c'est la nuance et autrement on tombe dans des clichés, mais c'est celle de tout avoir. Mmh. ce fameux mythe de tout avoir et euh, tu, le, tu le décortiques tu la décortiques cette notion et tu, tu, tu proposes des pistes pour la repenser et la nuancer, je voulais bien qu'on en, qu en parle parce que en fait en lisant les témoignages dans ton livre je me disais bon, on, pourrait, on peut se dire en 2020 que c'est quand même relativement euh, normal qu'une femme puisse avoir envie et d'avoir une carrière intéressante et d'avoir une famille ça paraît quand même pas euh, foudroyant Non. mais on voit que c'est encore vraiment, vraiment loin d'être simple. <rire>
1: -ce que, comment on peut le repenser, cette notion-là En fait, le, le concept de tout avoir, ça, un, ça vient des années 80 ou même un petit peu avant. Ouais. Euh, et ça suggère effectivement, comme tu l'as dit, qu'une femme moderne peut avoir une, une, une vie de famille et une carrière. Euh, et puis très vite, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, la possibilité de le faire est devenue une injonction. C'est-à-dire que comme certaines personnes... Euh, sont capables de le faire, bah, tout le monde doit le faire. Parce que sinon, c'est des, des flemmardes, en fait, en gros. Les, fi les filles qui n'ont pas tout, c'est des flemmardes. C'est des filles qui ont raté leur vie, quoi, un peu. Mmh. Donc, c'est devenu très vite une, injon une injonction, d'une part. Et puis, d'autre part, la notion de tout avoir, elle s'est complexifiée avec le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'à une époque, tout avoir, c'était avoir une carrière, une vie de famille, euh, bon, un peu... À peu... Mmh. Enfin, en gros... Voilà. Mais aujourd'hui, euh, c'est euh, tout avoir, c'est avoir une carrière, une vie de famille, des abdos, euh, des abdos fessiers en béton, une vie sexuelle épanouie, une vie intérieure au top, euh, un cerveau aussi bien gaulé que le reste, mmh. euh, une vie sociale et amicale de compétition, une, mmh. une, une alimentation saine, bio, mmh. Euh, mmh. Chaque, chaque maison. maison hein. Circuit court, te circuit court, bien sûr. Faites maison, Faites maison, mais par nous-mêmes, pas par des gens, euh, pas par des gens qu'on paye pour ça. Hein, donc sinon c'est de la triche. Euh, ouais. C'est aussi, voilà, c'est aussi avoir une maison bien décorée ouais. avec des enfants assortis au rideau. Euh, non, mais tu vois, je veux dire, c'est ouais. tout avoir, c'est devenu de plus en plus épuisant en fait. Ça prend un temps de plus en plus dingue. Et, ouais. et... Mmh. Tu, tu dis c'est quoi 63%
0: des mères qui sont Je sais plus le chiffre ça m'a ça m'a horrifié 63% des mères qui sont épuisées des mères ah oui. qui travaillent ah, mais 73 je sais plus euh, c'est énorme
1: chiffre dans les dans le, dans le <rire> je pas appris par cœur mais c'est effectivement c'est un truc c'est un truc mmh. énorme et, euh, et je crois que il euh, euh, a, y a pas, je crois qu'il n'y a pas une mère sur dix, sur dix qui fait des nuits de 8 heures mmh. Donc, ça veut dire qu'elle qu dorme moins, évidemment hein. pas qu'elle dorme plus. Mais, ouais, enfin, ouais. ouais c'est la variable d'ajustement. C'est... En fait. euh, bon. Et, et Donc, bref, c'est vraiment devenu épuisant de tout avoir. Et, euh, et, euh, et en fait, le tout, le tout avoir, ça repose depuis le début sur le concept de conciliation. Ouais. Et en fait... Je me suis rendu compte, parce que je n'avais pas vraiment pensé, parce que je n'avais pas vraiment à concilier, puisque, euh, bah, de fait, euh, voilà, je me suis très peu reproduite. Euh, pas du tout, en fait. Euh, la conciliation, c'est un truc féminin. Mm. Euh, les hommes, ils concilient pas. Mm. Enfin, pour schématiser, en fait, les hommes, ils ont laissé une part de leur gâteau qui correspondait, en, fait, en gros, à la, à la sphère professionnelle, mais c'est pas pour autant qu'ils ont pris une part du gâteau mm. des femmes, c'est-à-dire mm. de la vie domestique et les enfants, pour schématiser. Donc, en fait, euh, en fait, les femmes se retrouvent à gérer leur part de gâteau, mmh. plus le, la part de gâteau, effectivement, euh, euh, qu'elles ont euh, conquise, et l'indigestion qui va avec. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment. C'est oui. toujours aux femmes de se débrouiller en fait avec avec euh, avec l'emploi du temps de tout le monde en fait avec leur carrière avec le, en fait l'économie la, le, le, la sphère professionnelle n'a pas été repensée n'a pas oui. été le, le travail n'a pas été redistribué euh, tout avoir ça revient ça revient de plus en plus enfin ça revient non pas de plus en plus ça, ça c'est toujours revenu à tout se taper euh... ouais. et avec le sourire. En plus. Ouais,
0: ouais, ouais voilà. Il ne faut surtout pas se plaindre qu'on fasse ce qu'on racontait au début. Il ne faut surtout pas dire que c'est compliqué. Mais, mais en fait, c'est ouais, exactement ça. C'est comme si. Euh, moi, l'image qui me revient toujours, c'est que les femmes ont quitté la maison, en tout cas pour une partie de la journée, mais que personne n'est venu les remplacer euh, le temps où elles n'étaient bah pas là,
1: quoi. Donc, non, en fait, euh... les femmes se retrouvent à travailler autant que leur grand-père à l'époque, mais aussi et toujours autant mmh. que leur grand-mère, mmh. alors que les journées. Elles n'ont toujours que 24 heures. Mmh. Donc, mmh. c'est donc vrai qu'il y a.
0: Donc, ça coince. Donc, ça coince. Donc, ça coince et donc euh, tout le monde est fatigué. Mais alors, la grosse, euh, le, 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 le gros sujet derrière ça, c'est et les, et les pères, quoi, en l'occurrence. Et, et c'est super parce que tu consacres toute une partie de ton livre aux pères et, aux, et à comment on désingue les stéréotypes de genre autour de ce, qu ce que doit être la paternité aussi. Parce que tant qu'on est juste à se concentrer sur. Euh, la maternité, on ne résoudra vraiment pas le problème et autant nous, on souffre d'être euh, coincés dans les stéréotypes euh, et dans les rôles qu'on nous impose, euh, autant les pères, c'est le cas aussi, ou en tout cas les, bien sûr, les bien nouveaux sûr. pères qui ont peut-être envie d'investir d'autres sphères et à qui on ne laisse pas forcément le, le, la liberté de le faire. Toi, tu as une, un point de vue un peu différent là-dessus il y, y a
1: beaucoup de choses à dire sur la paternité sur, ouais. sur, euh, sur, la, sur la paternité et les stéréotypes de genre dont effectivement souffrent les mecs aussi. Euh, ouais. Les pères. Enfin, et là je, je, on parle toujours de la parentalité hétérosexuelle, hein, mais euh, c'est ouais. important de, de le rappeler ici. Mais euh, par, par où commencer On peut commencer peut-être euh, par dire que euh, la paternité ne fait pas partie. Pourquoi pourquoi, pourquoi, en fait, pourquoi la, la parentalité, ça reste une affaire de femme Mmh. aujourd'hui. Euh, je pense que c'est vraiment lié au fait que la paternité, d'abord, ne, ne fait pas partie de l'apprentissage de la masculinité. Mmh. Euh, Est-ce que je réponds à ta question ou pas vraiment Oui, oui, ouais, si, carrément. Si, en
0: fait, la question, c'est vraiment comment on sort les... Au-delà de sortir des femmes, les femmes des stéréotypes qui les bloquent, parce que le ouais. fond du sujet c'est la liberté, la liberté, ouais. liberté de faire ce qu'on a envie de faire et mmh. à la manière, voilà. Donc la liberté elle vaut pour les femmes, la liberté elle vaut pour les hommes aussi. Comment on les aide à sortir de, de,
1: de tout ce qui peut les bloquer dans un rôle un peu archaïque quoi. Alors, oui, c'est ça, ça que je disais. En fait, ouais. les, le, le, le rôle des femmes, ce n'est pas d'aider les hommes. Non, euh... c'est là où tu tiques, toi. Voilà. Ouais. Et ça, et moi, c'est là où je tique, parce que euh, le fait de dire que les hommes, ils sont toujours perdus, ils ne sont pas à truc trucs et tout, ça les, ça, ça les infantilise. Ouais. C'est quand même des adultes. Nous aussi, euh, ils sont perdus, mais euh, nous, on est, on est épuisés. Enfin, je veux dire, il faut arrêter aussi de... Ce n'est euh... pas aux femmes d'encourager les hommes à prendre leur part. Ouais. Est pas, on n'a on pas à les remercier, on n'a pas à les guider, c'est épuisant ouais. de faire de la pédagogie. De, de... Donc c'est vraiment, il est absolument nécessaire que les femmes laissent de la place aux hommes. Ça c'est mmh. absolument nécessaire et ce n'est pas toujours le cas et mmh. on peut y revenir euh, tout de suite après, bien sûr. <rire> Mais il est important aussi que les hommes euh, n'attendent na euh, pas pour prendre des initiatives, quoi. C'est à eux de prendre leur place, c'est à eux de... de euh, c'est à eux de ne pas attendre qu'on euh, qu les encourage, qu'on les remercie, euh, de faire ce qu'ils... Ils ne euh, nous ont jamais remerciés pour faire ça, quoi. Ouais. Hein, donc, euh...
0: Et quand je dis les hommes, j'entendais plus, pas tant, euh, « Allez, c'est bien, mon chéri, euh, voilà ce que tu dois faire, bravo, t'as coché toutes les cases », mais plutôt... Euh, d'un point de vue au niveau de la société quoi et au niveau de comment le travail s'adapte comment on fait bouger les normes culturelles en fait c'est plus dans ce sens là ah oui d'accord oui. c'est euh... pas euh, individuellement comment on encourage son mec à en faire plus
1: mais quand je lis des certains oui, je... articles je me dis mais putain mais sérieusement les meufs enfin ouais. c'est des adultes quoi ouais. Enfin, ouais. côté maternant euh, à tout niveau quoi mais ben, c'est mmh. pas possible mmh. mais ça c'est parce que mais ça ça on a... n'arrivera jamais à alléger notre charge maternelle collective si on continuait de considérer que les hommes ne euh, sont pas capables. Il ouais. y a je ça aussi. c'est pas possible. Ouais. Euh, et qu'il faut tout le temps les encourager, les remercier, etc. C est, c est... Il faut, faut considérer qu'ils ont les mêmes aptitudes euh, que nous. Oui,
0: ils ont les mêmes aptitudes, mais je pense par exemple à un homme qui voudrait prendre son... Et tu as plein d'exemples de, et de témoignages dans le livre aussi là-dessus, mais tu vois, un homme qui voudrait prendre son congé paternité et qui est entre... Euh, tiraillé entre son besoin et son désir d'être auprès de sa femme et de l'accompagner d'être avec son enfant et tout, et son employeur qui fait chier parce que, euh, parce que ça se fait pas, parce que c'est bah, bon, il s'est bien reposé, donc maintenant euh, qu'il revient au boulot, il va enfin se remettre à travailler, <rire> tu vois. C'est en
1: ça. <rire> ah oui, alors ça, ouais C'était horrible, ça. Je, je, euh... Ah mais c'est atroce. Ah oui, ouais. c'est atroce. atroce. Mais... C'est pour ça que d'ailleurs, et d'ailleurs, le congé paternité doit être imposé, en fait, parce ah, euh, enfin, en, en parlera du, du ouais. congé paternité. Mais, euh, mais euh, effectivement, en fait, le fait de le congé paternité, il est vraiment, il est essentiel à mmh. tout ça, parce que euh, d'abord pour euh, et l'allongement du, du congé paternité, il est optionnel aujourd'hui, ce qui est fou, ce qui est fou. Enfin, ouais, est fou. En fait, euh, tous les hommes, ne, tous les pères, ne, ne le prennent pas. Mmh. Euh, les, la plupart des pères dans la fonction publique le prennent. Mais dans, la, dans, le, dans le secteur privé, ils ne le prennent pas. Donc ça, c'est vraiment déjà un problème. Mmh. Euh, et il faut, il, à, à mon sens, euh, alors ça, ça ne réglera pas tout, mais c'est vrai que le fait d'imposer le congé paternité à tout le monde, euh, ça permettrait aussi d'abord de, de lever un malentendu. C'est-à-dire que le congé maternité ou le congé parentalité, mmh. congé, ça ne veut pas dire que c'est vacances. Mmh. Hein mmh. Parce que les gens, ils pensent aussi un peu comme ça. Oui. En fait, le congé maternité, ça ne consiste pas pour une mère à rester sous son plaid devant Netflix avec son bébé dans les bras. Mmh. C'est pas ça, en fait. Le, le... Non, mais mmh. et, et c'était fou parce que, euh, j'en je, parle, parle dans, le, dans le livre, il y a eu le même jour sur RTL et puis sur euh, Facebook, un, un mec qui est très... Euh... Alors, ce n'est pas, pas mal intentionné, mais ce n'est pas la question. À un moment... Euh... Euh, donc, le journaliste était Thomas, Thomas Soto, pour ne, pas, pour ne pas le nommer. De, pas, de, à nouveau, c'était vraiment pas, euh, pas mal intentionné, mais il dit à un moment, euh, oh bah le, le, il parlait du congé, mater, de congé pater, paternité euh, qui avait été mis en place chez Kering, mm. euh, mm. l'entreprise de luxe. Mm. Et il disait, oh mais, euh, c est, c est, en gros, c'est bien parce que, les hommes, c'est aux hommes. Les hommes vont pouvoir aussi se reposer, mais c'est pas reposant le congé maternité. Enfin, le congé maternité, c'est un nouveau-né, c'est pas c'est pas le club mère quoi. Clairement pas un géo. Enfin, ouais, c'est tellement maladroit, mais en fait c'est tous ces trucs là qu'il faut. Oui, il y a déjà cette idée que le congé maternité, c'est des vacances. Donc ce n'est pas le cas. Mmh. Euh, voilà. Et puis, et puis euh, c est, c est, le congé paternité, il permettrait aussi de compenser, ça c'est très important de le dire, les inégalités qui commencent à la maison face au bébé. Mmh. C'est-à-dire que quand un homme, même s'il prend son congé paternité en entier, c'est-à-dire 11 jours versus une mère, c'est euh, euh, 8, 8 semaines. 8 semaines post-accouchement. Ouais. Ouais. Bon. Euh, bah forcément, quand tu as 11 jours, tu as moins... Tu Comprends moins ton bébé. Il mmh. y, y a des réflexes que tu n'as pas et que la mère qui est en face de son bébé pendant huit semaines va avoir. Mmh. Et donc, les, les, et les habitudes se, se prennent. Et les habitudes se prennent et les mmh. connaissances bah, ne sont, sont pas partagées parce que, bah, que l'expérience le, fait que. Mmh. Et donc, c'est effectivement, euh, la, la mère gardera ce, ce, ce statut qu'elle a de parent référent, un peu, de mmh. parent qui sait mieux que le père. Mais en fait, le père, il sait. Il saurait aussi bien que la mère. Ce ne c'est pas des qualités qui sont euh, dépendantes d'un genre. Ouais. Euh, les, les hommes sont tout aussi capables que, que les femmes de s'occuper de leur enfant. Il suffit de le vouloir, il suffit de l'aimer, mmh. il suffit de le vouloir, il suffit de vouloir s'investir. Il mmh. y, y a aussi un vrai problème de, 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 euh, de, de, de présomption, d'incompétence chez les hommes. Et ouais. ça, ils souffrent vachement. Ouais. Euh, moi, je, je parle à des, à des, à des, à des hommes, de, de mes amis, qui sont papas, qui sont, papa, qui sont nou nou nouvellement euh, papas, et qui me disent qu'ils n'en peuvent plus, que les gens, enfin, que mais ce soit euh, l'administration, euh, à la CAF, ou peu importe, ou, euh, mais même aux, les hôpitaux, les médecins, mais les gens, les boulangers, les voisins de bus, etc., mm. dès qu'il s'agit d'enfants, et dès qu'ils sont avec leur, leur épouse, puisqu'ils sont euh, dans le cadre des, 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 des papas hétéros, eh ben ils s'adressent à l'épouse. Quand il s'agit de prendre mmh. une décision, mais même minime, c'est-à-dire euh, par exemple, il y a un copain qui me disait que il euh, y avait une, une dame dans le bus qui voulait donner un, un bonbon à son, à son fils et qui en plus le fils était dans ses bras à lui, mmh. ses bras à lui, et il était avec sa, 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 sa femme. Et La dame s'est adressée à la femme mmh. Je peux lui donner un bonbon mmh. bah, Je peux prendre sa décision. Ah. <rire> non, mais est-ce est que maman que... est d'accord <rire> Et c'est -ce mmh. ma... comme ça tout le temps en fait, mmh. c'est-à-dire qu'on on pense vraiment que la mère, parce qu'elle est mère, parce qu'elle a porté son enfant, c'est euh, mieux que les, les pères, oui. donc ça, ça relève toujours ce, ce, le, le père en, en position de parent suppléant, de parent stagiaire de la mère, mmh. mais c'est hyper, d'abord c'est infantilisant pour lui, mmh. ça le responsabilise, ça le déresponsabilise pardon mmh. Et puis, ça alourdit notre charge mentale et notre charge maternelle. Ouais. Donc un peu, je, je fais les, la distinction entre les deux. Et la charge euh, maternelle, c'est cette idée que c'est à nous, c'est notre devoir à nous de mmh. nous taper la plupart des tâches de la parentalité. Ouais. Ce n'est pas vrai. C'est ouais. euh, le devoir des deux parents. Mmh.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et il y a un truc hyper intéressant que tu pointes aussi, c'est la, la plus faible quantité et qualité de recherche sociologique sur les pères. Ah, c'est fou Ça, je trouvais ça
1: hyper intéressant. Ad... C'est ad... pas, en fait. Ouais. Ah, c'est rigolo. Alors ça, Mais ça je l'ai découvert aussi, ouais. parce que euh, la représentation du père pendant très longtemps, ça a été le patriarche, ça a été Jean Gabin un peu. Hein. Mm -hmm. hein, bon. mm -hmm. Mais ça n'a ça pas évolué pendant des années et des années, ça a très peu évolué. Et, dans les... et les... la sociologie, la sociologie française notamment, ne s'intéressait pas euh, au paternage. Alors on dit le maternage, c'est-à-dire le fait de s'occuper des enfants. Le paternage mm -hmm. n'existe pas. Ouais. Alors qu'en réalité, euh, les, les, les pères, de tout temps, se sont toujours occupés de leurs enfants. Sauf que le, cette, cette, ce, ce, ça, ça ne les intéresse, ça, ça intéresse pas à la sociologie. Donc en fait, la paternité, dans les, dans les recherches, dans le, la science, elle est, elle est étudiée du point de vue économique, du point de vue du mm -hmm. haut ou du point de vue législatif, c'est-à-dire mmh. le, le rôle du père euh, par rapport à ses ayants droit, par rapport à ses, ses, ses héritiers, ou, euh, ou comme je te dis, d'un point de vue économique, donc pourvoyeur ouais, de... de, de bah, il, le, le père, il subvient aux besoins de sa famille, historiquement. Mmh. Voilà. Ouais c'est ça. Mais le fait qu'il s'occupe de ses enfants, ce qui a toujours été le cas, on a, on mmh. a retrouvé des milliards et des milliards de, de lettres de pères... Oh, oui. C'était passionnant ce que tu racontais là-dessus. Oui, là ouais, c'était incroyable. Bah oui, c'était passionnant ce que je racontais. Dessus, mais là. oui,
0: c'est passionnant ce que tu racontais <rire> Non, mais c'est de, de ah, des oui. petits trucs pour que les gens aient envie d'aller lire. Mais oui, non, c'est passionnant.
1: C est, c est... Les, les pères, ils n'ont pas attendu pas. les années 70 ou les années 80 pour, pour s'intéresser à leurs enfants. Ce n'est pas vrai. C'est juste que, en fait, personne n'en parle. Personne n'en a jamais parlé. Et les, les scientifiques eux-mêmes ne se sont pas intéressés à la question. Oui. Mais alors, justement, tu vois, comment... Alors, pour revenir à ma question qui est peut-être mal
0: posée, mais pour, les, pour que chacun puisse prendre son, la place qu'il a envie de prendre, finalement, tu, tu évoques beaucoup l'importance de la représentation. Tu vois, tu, tu parles beaucoup de l'impact des films et des pubs ouais. euh, sur... Euh, les pères qui sont. Quand il y a des pères, maintenant il y a des pères dans les pubs pour les machines à laver, mais c'est toujours le mec un peu maladroit. Ouais, c'est hyper récent. Et puis c'est toujours, ah, ah, euh, il s'est trompé, il n'a pas détaché le linge et puis, euh, et puis il a fait tomber le bébé en même temps. Et... Enfin bon, c'est toujours un peu. Il est toujours gauche et nié. Et,
1: euh... Ou ouais. super héros. Ou super héros. Ouais. Ouais. L'un ou l'autre. Ouais. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on. On... Les, les pubs et les films euh, ne représentent pas, disons, les tâches de la parentalité. De toute façon, ce n'est pas naturel pour un homme. C'est toujours, soit il est gauche, soit c'est rigolo, euh, soit c'est un sujet de... de, de c'est un, un prétexte d'humour, mm -hmm. soit il le fait à la façon super-héros. Ouais. Soit c'est un truc qui le dépasse, il se dépasse lui-même pour parvenir à nourrir son enfant, ouais. ou ouvrir une boîte de céréales. Ou... Mais ce n'est pas présenté de façon naturelle, comme c'est ouais. toujours présenté depuis le début euh, chez ouais. les femmes. Donc appel à tous les publicitaires qui nous écoutent bah.
0: on vous lance le défi de nous sortir une pub qui soit la moins stéréotypée possible et avec un père euh... bah voilà qui change les couches pas.
1: juste parce que bah, ils changent des couches enfin, ouais. bah, tous, comme... les, tous les mecs qui, euh, que je, je connais ils savent changer les couches et ils le font parfaitement enfin c'est ouais. et ils, ils sont vraiment... pas gauche ils sont pas ils font pas tomber le bébé euh, ils ont pas besoin de euh, ça ne requiert pas enfin ils le font de façon naturelle en plus ils se sentent pas des super héros parce qu'il change une couche. Mais ceci dit, il y a quand même... Ça, on ne l'a pas dit, mais ça, c'est vrai que c'est un, euh, un vrai stéréotype qui continue euh, à être extrêmement toxique pour les, pour les, pour les hommes. Que, à titre personnel j'ai envie de fréquenter, c'est-à-dire qui estime que justement euh, euh, les tâches de la parentalité ce ne sont pas des tâches dévolues aux femmes, mmh. il y a encore énormément ce, ce truc de masculinité toxique qui veut que mmh. s'occuper de, des enfants et notamment des bébés, c'est-à-dire nettoyer la merde hein, en, mmh. en gros, c'est des tâches de femmes. Mmh. Il y a énormément, énormément de, de, de témoins euh, sur Bordel de mer qui me disent que les que les euh, leurs mecs s'investissent normalement, enfin c'est-à-dire ils font ils ont ils font leur job de parents, mmh. investis, qui aiment leurs enfants, qui bon voilà, euh, et qui sont stigmatisés par leur entourage ou par leur entreprise qui disent oh, ouais t'es castré machin, mmh. euh, c'est ta, ta meuf qui porte la culotte, enfin mmh. trucs. le fait de s'investir dans des tâches qui sont considérées comme féminines c'est encore souvent mal vu, ce qui est absurde. Mmh. Je veux dire, de... J'ai reçu énormément de témoignages aussi au sujet de ce congé de paternité, euh, mm -hmm. là encore, euh, euh, qui, qui est op optionnel. Le, le... Il y a une, une, une fille qui me disait, une femme qui me disait que son mec avait voulu prendre les 11 jours de congé de paternité et il avait été vraiment critiqué par sa hiérarchie et par ses collègues qui, collègue qui n'avait eux-mêmes pas pris euh, l'intégralité de ses ouais. congés ouais. Donc, il se sentait mal. C'est comme si c'était... Euh, euh, et, et, et le, son patron, je me souviens très bien, son patron lui avait dit mais pour que mais qu'est-ce qu'il y a c'est pas toi qui accouche. Mmh. Enfin mmh. ah bon et ces, ces stéréotypes là c'est pas des trucs qui viennent du, du c'est pas mmh. des, des stéréotypes de, des pierres à feu quoi c'est des mmh. trucs c'est nos voisins enfin je veux mmh. dire, euh... Euh, ouais, voilà on en est encore là
0: et ça tu vois vraiment je me dis je, ton livre je vais l'offrir à mes, à mes enfants pour qu'ils le lisent quand ils seront en âge de le faire oh, oh. Mais, non mais c'est vrai en fait parce que je me dis c'est la documentation tu documentes une époque en fait tu, 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 c'est vraiment le, 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 le cliché d'une époque et et j'espère que dans 30 ans, en le lisant, ils diront oh, qu'est-ce qu'on était nuls. <rire> <Tu vois> <rire>
1: j'espère. Oh ah, ça a euh... tellement changé. J'espère. Oh. Bon, les choses évoluent, évidemment. Euh, heureusement, ouais. heureusement d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que ça évolue pas si vite que ça. Non,
0: mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais au début sur les, les qualités euh, associées à la féminité comme l'empathie et tout, moi, je suis hyper heureuse. Alors, j'ai peut-être un biais parce que les algorithmes te montrent ce que tu veux bien voir, mais je trouve qu'on en parle de plus en plus de ces trucs-là appliqués au monde de l'entreprise et à des domaines où d'habitude, où jusqu'à il y a peu, on, on encourageait surtout la compétition, euh, l'agressivité, le chacun pour soi. Je trouve qu'on est de plus en plus dans ces sujets-là d'empathie et tout. Et Moi, j'ai l'impression que MeToo a eu des répercussions euh... Phénoménal sur, euh, sur plein plein de choses y compris ce qu'on est en droit d'attendre par exemple d'un leader dans une entreprise tu vois de quelqu'un qui, qui dirige des gens et que l'empathie fait maintenant partie de l'arsenal
1: comme euh... bah en fait MeToo ça a validé la parole des femmes et ça, plus que ça a validé la parole des femmes ça a validé leur existence au sein de la société c'est à dire que ouais. tout d'un coup en 2017 enfin hein, c'est quand même bon ouais. euh, en 2017 on s'est rendu compte que les, les femmes étaient des citoyennes ouais. comme les autres ouais. Waouh Elles étaient des êtres humains avec un libre arbitre comme les êtres humains normaux Donc, En fait, des, tu vois, c'est ça. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, MeToo a, a participé à faire évoluer effectivement euh, euh, la perception des hiérarchies entre les êtres humains mmh. en fonction de leur genre. Mmh. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a plein de sujets dont on ne parlait pas il y a trois ans. Ah oui, c'est sûr, tu Bien vois Tous ces ah, ouais. trucs
0: de... de alors, le conciliation, je déteste ce mot. Euh, et je, voilà, mais cette notion de... Ben, OK, tu, tu, ben oui, c'est plus compliqué pour les femmes de progresser dans leur carrière. On n'en parlait pas, quoi. On parlait pas du fait que les enfants, c'était potentiellement... Tu vois, la présomption de maternité dont tu parles, tous ces
1: trucs-là, on n'en on, on en parlait pas il y a cinq ans. Non, parce que, que... Vachement tabou. Euh, parce, que la, parce que la féminité, en, génie, en général, enfin tout ce qui relevait mm. de la féminité, c'est-à-dire de la... Euh, historiquement, de la sphère privée, en fait, hein, mm -hmm. tout ce qui est ouais. femme c'est domestique, donc c'est foyer, c'est... Voilà, ce qu'on ne parle pas. bah c'était pas, par définition, c'était une, une affaire privée dont on ne parlait pas parce que ça faisait pas partie de l ça, pas C'était pas politique, quoi. Mm -hmm. Tout ce qui ouais. était euh, la maternité, on n'en parlait, parlait, parlait pas au, au seulement du point de vue de, de, de la félicité, du truc... Ah, c'est oui. super épanouissant. enfin On ne véhiculait... La, la maternité, on n'en parlait que pour véhiculer des images d'épinal mm -hmm. Euh, euh, parce que ça, ça relevait de la sphère privée, on n'en parlait pas parce que ça faisait, c'était pas euh, la, tout ce qui est, ouais, en fait la, la féminité et donc la maternité est devenue politique après MeToo
0: mm.
1: alors il ouais. y, avait, y, avait y avait des penseuses il y avait des, 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 philo des philosophes des sociologues, des féministes qui, qui pensaient à ces choses là mais ouais. de manière aussi euh, aussi. Euh, aussi étendue disons ouais.
0: Ouais. Non, enfin, En ça, c'est formidable. En ça, c'est incroyable. Parce que tout ce qui a bougé, même si ça a voulu doucement, je trouve qu'en peu de temps, finalement, on a beaucoup plus accéléré que l'année précédente. C'est quoi ton ambition, du coup, avec ce livre euh, Tu parles beaucoup sur la fin de sororité, je trouve ça... Et tu parles de la team Nunu, je te rejoins volontiers dedans. <rire> de
1: mais ouais. côté, on te
0: serre les coudes. Qu'est-ce que tu... C'est quoi non, ton rêve avec ce livre
1: ouais. Euh, ça, c'est. Il y a un truc qui c'est. À chaque fois, je j'ouvre je, je, un, un magazine où je tombe sur des trucs qui disent Ah oh ouais, il y en a marre de la bienveillance, il y en a marre de la sororité, mais sans déconner les gens. il <rire> y en a marre surtout du cynisme et de ouais. et des gens qui se comportent comme des porcs, ce qui est pas gentil pour les porcs. Mm. Enfin, je veux dire d'où. A... Enfin, ok. Alors, c'est pénible d'avoir ce, 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 euh, ce terme à, la, à, à toutes les sauces, mais ça veut bien dire aussi ça, ça c'est quand même symptomatique d'un besoin. Tout à fait Tu vois, d'un ouais. besoin de vivre ensemble pacifiquement, quoi. Ouais, de se faire du ça... bien, d'être gentil. Hmm ouais, c'est bien d'être gentil. Non, mais c'est pas mal aussi, quand même. Que... Ouais. C'est cool, quoi. On n'est on on pas obligé de s'énerver contre des gens qui, qui, qui trouvent que, quand même, c'est pas mal d'être un peu enfin Bon, bref, mais il faut en revenir. Non, mais c'est très bizarre, quand même, les ouais. gens qui Ouais, ouais c'est chiant, la bienveillance, la sororité, il bah, y en a marre. Pardon Mais on n'a même pas commencé, les gars. <rire> Sérieux Non, mais... On peut pas en avoir vous, déjà marre, tard, quoi. Ouais. Non mais on ne peut pas en avoir marre avant d'avoir commencé. Non mais bon. Non, mais ça m'énerve. J'en ai vu un dernièrement, ça moi, je, <rire> je fais une parenthèse toute seule. <rire> je m'énerve toute seule, pardon. Euh, donc bah, mes ambitions avec ce livre, c'était vraiment de déconstruire euh, la plupart, enfin, plein de, de, des préjugés qui nous divisent. Parce que, on et on ne se rend pas compte que ces préjugés-là euh, nous divisent, et on ne se rend pas compte de quoi ils sont constitués, ces préjugés-là. Euh, parce que la maternité, de fait, elle a toujours été un sujet clivant, mais elle est de plus en plus clivante. C'est vraiment un sujet qui. Il euh, y, a, y a les, y a les euh, no kids versus euh, les mères. Il euh, y a les, y a les, les mères qui allaitent versus celles qui n'allaitent pas, il y a les mères qui font du, du cododo versus celles qui. Enfin, il y a des, ouais. comme ça des tas de petits clans, de petites communautés. Vraiment, c'est un sujet communautariste, c'est très problématique. Mm. Et, euh, et on a toujours l'impression, et c'est très in insécurisant, parce qu'on a toujours l'impression que l'autre fait mieux que nous et a une meilleure vie que nous. Et euh, voilà. Mm. Et, et, euh, et mon ambition dans ce livre, mon, mon, vraiment, mon, mon rêve, c'est que les gens comprennent que le choix des autres n'invalide pas les nôtres. Mmh. Euh, euh, en fait, les, les autres, moi, je n'ai pas pris la décision de ne pas, euh, pas faire d'enfant, de ne pas vouloir d'enfant, alors que mon, mon conjoint, en plus, euh, en a voulu. Enfin, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, donc ça va, il a lâché un peu l'affaire, mais, mais pendant très longtemps, il en a voulu, il est lui-même père de trois filles, bon, bref. Euh, mais le fait que je ne veuille pas d'enfants, ça n'empêche personne d'en faire. Mmh. Mmh. Le fait que certaines femmes n'allaitent pas, ça n'empêche aucune femme d'allaiter. Ouais. Si vous êtes contre l'IVG, mais n'avortez na pas. Mmh. Non, mais je veux dire, ouais, ouais, ouais. Ouais, la vie peut être simple, quoi. <rire> euh, on a... En fait, les autres ne prennent pas des décisions contre les nôtres, mais pour eux-mêmes. Et, et on n'a pas à s'en mêler. Et ça laisse de l'espace, dans... en plus, ça, ça laisse de l'espace euh, dans le cerveau pour penser à des tas de trucs. Donc c'est vraiment, enfin, c'est un peu zen, c'est un peu marie Kondo, en fait. Euh, de, de... Voilà, <rire> ça se Non, mais c'est vrai. Et, euh, et en fait, il faut vraiment que les gens se rendent compte qu'il y a de la place pour tous les choix, pour toutes les conceptions de la maternité et de la non-maternité, pour, pour toutes les conceptions, en général, pour tous les choix de vie. Mmh, ouais. Tant qu'ils respectent, évidemment la liberté des autres. Voilà, et, et c'est ça aussi le féminisme, pardon, je vais redire le gros mot. Mais ça consiste aussi à défendre le droit des femmes à faire des choix qu'on ne ferait pas. Moi, je mmh. défends profondément le droit des femmes à faire cinq enfants si elles le souhaitent. Ce n'est pas mmh. mon choix. Mais, mais si elles le veulent, je, je défends profondément le droit des, des femmes à faire le choix qu'elles veulent en toute... Qu elle... Qu elle... Et la liberté. La liberté et la sérénité dans laquelle elles font tous ces choix. Enfin, c'est mmh. absolument fondamental. Quoi. Et, mmh. en, et en plus, c'est très pratique parce qu'on n'a même pas besoin de, de cautionner ou de comprendre les choix des autres. Mmh. On n'a même pas besoin. En fait, il suffit de décrisper tout simplement la mâchoire mentale du jugement. Mmh. C'est un truc qui nous crispe. Ouais. Pourquoi elle fait ça Elle est comme si. Non. Ouais. C'est
0: vraiment. Ouais, c'est joli ça. La mâchoire montée du jugement. Oui. Le jugements qui est quand même au fond de. C'est un instinct humain quand même. Oh, ouais.
1: ouais Ah, mais c'est un vrai process. Moi-même, hein. je ne un... ouais, pas... en... moi suis pas une sainte. Hein. Enfin, je, je donne le dessin à personne. Ça y est. Bon. Mmh. Mais il faut. Il faut... J'aimerais que, euh, que. Sinon, la, la planète va être vraiment invivable. Mmh. Tu vois
0: mmh.
1: Je pense vraiment que si on ne se respecte pas les uns les autres, si on si ne on respecte pas la liberté de, de chacun à vivre comme il le veut, comme il l'entend, en fait, l'atmosphère va vraiment redevenir irrespirable. Quoi.
0: Et la sororité, c'est une belle antidote à ça. Tu, pareil, ouais. c'est un peu un gros mot.
1: Est-ce euh, que tu dis sur le fait qu'on se fait
0: attaquer en disant ça Mais c'est super beau, ça. Cette, cette notion de se serrer les coudes et de...
1: Bah ouais De s'entraider, quoi. Ouais Et, euh, et, de ce, et, de, et juste d'admettre que l'autre existe euh, et qu'il a autant de légitimité que moi à exister.
0: Et bordel de mer, ça va devenir quoi maintenant que, que le livre sort et tout Je sais que c'est un peu la question.
1: Ouais, tu peux en parler ou c'est trop tôt <rire> euh, C'est un peu tôt. C'est un, un peu tôt, tôt. mais j'aimerais, euh, j'aimerais continuer bordel de mer. J'aimerais en faire. Euh, J'aimerais en faire un, un projet un, un, peu plus, un peu plus grand, un peu plus global, un peu plus ambitieux, parce que, euh, parce que je pense qu'il y a encore plein 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 de choses à dire, plein de choses à, progr à, à faire progresser. Mm -hmm. Et puis surtout, bah, euh, euh, moi j'aime ai, bien cette, cette idée d'espace de, de parole que,
0: ouais.
1: que, que qui a été créé justement et qui pourrait qui pourrait se développer vraiment. Donc Keep tuned!
0: <rire> On va te suivre alors. Et euh, ma dernière question, c'est euh, de savoir de quoi tu es fière.
1: Euh, à titre personnel Oui, euh, ce que tu veux. Euh, de, de quoi tu es fière Je suis fière d'avoir changé d'avis sur plein de choses. Mmh. Je suis fière euh, d'avoir euh, remis en cause un certain nombre de certitudes. Euh, je suis. Ouais. Je, je, en fait, euh, d'avoir euh, ouvert mon esprit à des à des possibles, à des expériences qui euh, me qui me qui me semblaient euh, que je jugeais euh, mauvaises. Oui, je suis je suis je suis très fière d'avoir vaincu euh, mes propres d'avoir dépassé plutôt mes propres stéréotypes. Et ça, c'est le
0: travail du livre qui t'a qui t'a permis de faire ça ou c'est d'une manière générale euh, quelque chose depuis
1: plus longtemps Non c'est mon intelligence surnaturelle. Oui, oui, bon, ça j'allais pas. Il y un talent inné, dedans. bien sûr. Oui, bien sûr. Mais... <rire> non, non, en vrai, en vrai, euh, euh, oui, bien sûr, c'est ce livre qui m'a fait.. Euh... Alors. Euh... Je, 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 disons que le, 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 le travail euh, était euh, certainement en cours, mais euh, j'avais moi-même plein d'a de, de, priori sur la maternité, par exemple, pour parler que de ça. Euh, parce que je répondais aux préjugés qu'on m'envoyait, qu dont je souffrais, euh, parce qu'il y en a pas mal, hein, les préjugés sur les nullipares, moi je les ai tous eus, hein. je ouais. les ai tous testés pour vous, j'en parle dans le livre.
0: Ouais, on euh, parler là... De la... est là, c'est gros, un gros point de temps livre.
1: Un, un, voilà. Euh, et je, je, je répondais, en fait, je me, je me défendais contre ces a priori dont je souffrais par des a priori, par oui. d'autres a priori sur la maternité et les mères. Mais en fait, je me suis trompée de combat pendant, pendant très longtemps. Mm. Euh, pas le, le, le problème, ce n'est pas les mères, ce n'est pas la maternité. Le problème, c'est que la maternité soit à ce point encore aujourd'hui, 50 ans après la pilule et du VG, à ce point normative. C'est ça le problème. Mmh. Le problème, c'est que la féminité passe, essentie... passe euh, encore aujourd'hui par la maternité et que la féminité ne puisse pas s'incarner dans d'autres choix. C'est ça le problème. Mmh. C'est le manque de liberté. Et... Exactement. Et, euh, et c'est le, 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 le nombre euh, invraisemblable de préjugés dont on est encore prisonnière. Donc, euh, donc euh, moi j'ai appris des tas de choses sur sur la maternité, sur les sur les. Moi je suis fière d'avoir appris tout ça. Je, je, vraiment, je, je suis euh, ouais, je suis fière d'avoir appris tout ça, de m'être intéressée à des choses à la, auxquelles je m'intéressais pas, parce que je pensais que ça ne que ça ne me concernait pas. Alors que bah, de fait la, la maternité ça m'a toujours et ça ça concerne absolument toutes les femmes, puisqu'on est encore une fois euh, jugé par rapport à cette euh, variable. Mm -hmm. On est toujours jugé par, par rapport à la productivité de notre utérus. Oui. Euh, oui. Donc, je, je, je suis. Alors, c'est pas de la fierté, mais je suis très heureuse d'avoir fait la rencontre de, de tant de personnes euh, à ce point différentes. C'est vraiment ouais. un, truc qui, un truc qui est extrêmement nourrissant. Super
0: manière de conclure. Un <rire> grand grand merci Fiona, vraiment bravo pour merci ton effort. Merci Ça, beaucoup. C'est et, euh, et c'est un, un livre important. Donc je te je te et je lui souhaite beaucoup beaucoup de succès et euh, un grand merci d'avoir participé. <rire> merci Fiona pour ta participation et pour le travail que tu fais pour libérer les choix. Et merci à vous d'avoir écouté. Les équilibristes, c'est un podcast indépendant. Concrètement, ça veut dire que c'est un projet dont je m'occupe par passion, en plus de mon day job et de ma vie bien remplie d'équilibristes. Le meilleur moyen de soutenir ce travail, c'est de l'aider à rayonner, en partageant un épisode qui vous a plu, en en parlant sur les réseaux sociaux, ou en laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Les équilibristes a les équilibristes, aussi un compte Instagram sur lequel je passe assez peu de temps par choix, parce que j'aime surtout consacrer du temps à vous écrire une lettre hebdomadaire, numéro d'équilibriste, à laquelle vous pouvez vous abonner en vous rendant sur www.leséquilibristes.com. C'est pas un spam de plus, promis, parce qu'au-delà d'anecdotes de vie d'équilibriste que je partage, j'y inclus surtout des ressources qui m'ont intéressé interpellé fait réfléchir ou rire, dans l'espoir que ça vous intéresse aussi. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour la suite du portrait de Cécile Speich. Cécile, c'est la femme entrepreneur enceinte que vous avez entendue dans l'épisode 8. Et comme promis, on s'est retrouvés après la naissance de Malo pour parler de sa nouvelle vie. C'était super et je me réjouis de vous le partager. A très bientôt